0: Ernesto Somos 4 Episodio 2 Amigos de Colombia y el mundo entero, los saluda el médico José Ernesto Navarro Forero Una vez más aquí contento, con mucha energía positiva Dios siempre por delante Y hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema de algo que ha afectado a gran parte de la humanidad Y que seguro que si no les ha afectado a ustedes le ha ocurrido a alguno en la familia y es la migraña. Vamos a hablar de qué causa la migraña, cómo podemos evitar la migraña y con qué tratamos la migraña. Bienvenidos. Bueno, la migraña es una enfermedad, es un dolor de cabeza intenso, una cefalea, ¿sí? En un término más médico. Es una cefalea que se manifiesta por lo menos dos veces a la semana o cuatro veces al mes, es algo que no va a ceder, esta cefalea no va a ceder con los analgésicos comunes, la persona se va a sentir muy agobiada, muy afectada, agotada por la persistencia de la cefalea. ¿Por qué ocurre la migraña? ¿A qué se debe que se genere la migraña? bueno hay muchas dudas al respecto, pero sí se sabe que la desencadena, que de pronto es el tema que puede interesar mucho a ustedes. Están implicados muchos alimentos, factores ambientales, factores hormonales, ciertos hábitos de las personas, el estrés, la ansiedad, todo esto puede generar la migraña. El estrés o la ansiedad es una de las características o manifestaciones que ha estado más estrechamente relacionada con la migraña, normalmente por el común, Eh, pero realmente hay otros factores que también la desencadenan. ¿Qué recomendaciones les doy yo de antemano para el estrés? Bueno, tienen que enfrentar las cosas y la vida y darse cuenta que no son los únicos que van a tener problemas, que tienen angustias, dificultades económicas eh, y pensar que si los demás pueden yo por qué no lo voy a hacer acuérdense que un estrés acompañado de migraña debe ser algo insoportable entonces está en nuestras manos evitar ese estrés sé que los problemas existen y no van a dejar de existir lo importante es que tú no dejes de persistir y de enfrentar las situaciones también los problemas hormonales Pues está comprobado que en las mujeres es más común la migraña. Está más relacionada la migraña en mujeres que en hombres. Aunque es un factor que yo pongo algo en duda porque realmente uno en la consulta ve casi por igual hombres y mujeres. Sin embargo, en los textos en la literatura hablan que es más frecuente en mujeres que hombres. Y puede estar relacionado a ciertos factores hormonales, la presencia de estrógeno, el ciclo menstrual, en fin, relaciona más a las mujeres académicamente. Eh, la alimentación, la alimentación es un factor importante y tienen que tener en cuenta lo siguiente, de pronto lo que le hace daño a usted que sufre de migraña, a otro migrañoso no le afecta en nada, es decir, que no están prohibidos todos los alimentos, ni todos los... Eh, pasabocas que vamos a nombrar, sino que usted debe averiguar qué le hace daño para que usted evite en su caso la migraña. Dentro de los alimentos están implicados el atún, el banano, la piña, los quesos, especialmente los quesos salados que en Colombia llamamos queso costeño y el queso amarillo. Entonces para que tengan en cuenta eso. Los dulces, especialmente el chocolate, la chocolatina, los chocolates están relacionados con la mira, Las gaseosas, especialmente las gaseosas negras, las gaseosas oscuras, en fin y de todas maneras la gaseosa es muy dañina y aún insiste la gente en consumirla. También hay otros alimentos como por ejemplo las mollejas. Las vísceras del pollo. Entonces, si usted piensa hacer un arroz con pollo, no le vaya a causar una migraña a su tía, ni a su amigo, ni a su novia, ni a usted mismo. En caso de que esta le genere migraña, haga el arroz con pollo. No le meta molleja ni le meta vísceras, eh, porque están asociadas a la migraña. Eh, comer a deshoras. Comer a deshoras también tiene mucha relación con las crisis migrañosas y está comprobado científicamente. Uno debe ingerir los alimentos por horario y no de una manera copiosa, es decir, coma con moderación, con horario, en cantidades moderadas, no exagere, porque todo eso, la indigestión, todo eso genera migraña. Los ciclos menstruales, hablando ya de trastornos hormonales, el ciclo premenstrual, menstrual y después de este genera migraña. Entonces eh, usted debe tener en cuenta que va a sufrir una crisis de migraña y tomar las medidas pertinentes que más adelante le vamos a indicar para no estar con esas crisis asociadas a la menstruación. Bueno, también podemos incluir dentro de las causas de migraña el estreñimiento. El estreñimiento también está muy asociado con la migraña. Entonces es muy importante la prevención de este más que el tratamiento. Ya estamos llegando al tema de la prevención de la migraña. Bueno, y para pasar el segmento de la prevención también quiero recordarles que siempre, siempre hay que evitar las sorpresas. Es decir, hay que descartar que la persona no tenga una crisis hipertensiva, que no tenga la tensión arterial elevada. Hay que descartar que la persona no tenga una taquicardia, es decir, que su corazón esté acelerado, porque estos eventos pueden generar una cefalea intensa, una crisis migrañosa podríamos llamarla, y si no se trata estos problemas de base jamás, va a estar sin cefalea. Además, puede generar eventos más dramáticos, catastróficos, como un SB, lo que la gente llama un derrame cerebral, un infarto. Es decir, siempre el médico y la persona debe asegurarse que no está sufriendo una crisis hipertensiva. Cuando era niño, recuerdo que mi padre eh, Sufría crisis migrañosas muy fuertes, muy severas, durante décadas, durante muchos años. Y no se me olvida que él, en el desespero, del dolor de cabeza, tenía que encerrarse. Porque el migrañoso le molesta la luz, el ruido, necesita silencio y reposo, buena ventilación. Que él se levantaba o se iba a echarse agua helada, sacaba agua de la nevera y cuando se echaba agua helada sentía un alivio, o sea estaba corriendo el riesgo que se fuera a resfriar o sufriera otras cosas. Cuando ya por fin quiso consultar seriamente a un profesional de la salud, a un médico, se dio cuenta que era hipertenso. Desde que empezó a tratarse la tensión arterial jamás volvió a sufrir crisis migrañosa. Puede haber sido eh, un evento casual porque también ya tenía más de 45 años. La migraña ocurre más en las personas menores de 45 años y eh, en los mayores no es tan frecuente. O sea, también hay mucha importancia en la edad, no solamente el sexo que ocurre más en mujeres, sino también en la edad de los 10 a los 45 años es más frecuente las crisis migrañosas con los años va desapareciendo bueno en cuanto a la prevención entonces ya sabemos que debemos descubrir cuál es el alimento o eh, los mmm, alimentos no digamos los pasabocas los dulces que hacen daño o sea, están implicados alimentos pasabocas En general, que hacen daño? Ya ustedes saben que está el queso, la piña, el banano, el atún, el maní. Bueno, ya yo les nombré varios. La gaseosa, los chocolates. El consumo de licor, especialmente el aguardiente y el vino, aunque la cerveza no se quede atrás. Entonces, si usted averigua a usted qué le hace daño, tiene que evitarlo. Evitarlo, así como a mí me tocó evitar el queso, porque me encanta el queso. ...pero tuve que aceptar que esto me generaba migraña... ...y solamente puedo consumir queso campesino... ...los otros quesos me generan crisis migrañosa. ...entonces es mejor hacer un sacrificio... ...porque a mí me encanta el queso... ...y ya no lo consumo... ...además he dejado los derivados de la leche animal... ...de la leche de vaca... ...porque por muchas razones me he dado cuenta... ...que es mejor consumir leches vegetales... ...la leche de quinoa, la leche de almendra... La leche de ajonjolí, la leche de soya, en fin. Eh, Aunque no es el tema, quiero darles como la consideración para que vean que hay alternativas de lo que nosotros estamos acostumbrados y nos está generando daño. Hay muchas alternativas para cambiar esos hábitos. Entonces, ya saben, la prevención es una parte fundamental ...para superar la crisis de migraña. Ernesto Somos 4. Episodio 2. Bueno amigos, continuamos con el tema de la migraña. Vamos ahora a pasar al tratamiento de la migraña. Ya vimos qué puede causar la migraña, cuáles son sus desencadenantes... Está muy asociado a la prevención, pero el tratamiento vamos a dividirlo en dos partes. Una parte va a ser profiláctica, es decir, para evitar las crisis, y otra va a ser de ataque, es decir, para abortar las crisis migrañosas. Dentro del tratamiento profiláctico, especialmente en personas jóvenes, menores de 45 años, se usa el propranolol, este es un medicamento que se había inventado inicialmente para evitar la taquicardia, en los hipertensos y aún aunque con menos frecuencia se usa se han dado cuenta o se dieron cuenta que es un excelente profiláctico para evitar la crisis de migraña. Lo recomendable en las personas que tienen una frecuencia cardíaca normal o tienen tendencia a la taquicardia, deben usar una pastillita de propranolol, viene de 40 y de 80 miligramos. Recomiendo el uso de 40 miligramos todos los días, por lo menos de 3 a 6 meses. Esta profilaxis va a evitar que la persona dure por lo menos un año eh, sin la migraña. También es muy importante, porque a veces hay personas que le genera la migraña Cuando van a salir a la intemperie, al sol, es decir, donde van a estar expuestos a mucho calor. O cuando van a ir en la noche al antro, a la discoteca, a la fiesta. Depende de la región de Latinoamérica donde lo quieran decir, porque en México dicen antro, en Colombia decimos eh, el bar disco. Bueno. Eh, y saben que ese trasnocho le genera migraña o las personas que van a estar ingiriendo licor. Entonces, si ya tú has hecho la profilaxis con el propanolol y te has dado cuenta que no vuelves a entrar en crisis, pero tienes el temor porque vas a estar expuesto a un desencadenante, yo te recomiendo que unas dos horas antes de exponerte a eso, consumas una pastilla de este medicamento profiláctico para que no vayas a hacer una crisis de migraña. Es una estrategia para no caer en las crisis. Otra forma también de profilaxis, aparte eh, de evitar lo que te eh, ocasiona la migraña, en el caso del ciclo menstrual, si tú mujer sabes que sufres de migraña en los periodos premenstruales y menstruales, Pues lo ideal es que siempre estés preparada y uses un analgésico mezclado con un antiespasmódico. Es decir, para que no tengas cólicos menstruales ni tengas crisis de miraña, porque ya sabes que todos los meses vas a tener este riesgo. Entonces la idea es prevenir la miraña. La otra parte del tratamiento ya es abortivo, es de ataque. Entonces se ha demostrado científicamente entre otras cosas no se sabe muy bien porque el uso de voltaren diclofenaco ayuda para quitar la crisis de migraña de cada 100 personas que se inyectan un diclofenaco aproximadamente el 80% combate efectivamente la crisis y sale de ese tormento Eh, lo aclaro porque sé que tanto el acetaminofén como el diclofenaco son medicamentos habitualmente enviados en la consulta de la GPS, del Seguro Social, bueno, la región del mundo donde se encuentren, de los estamentos de salud del gobierno. Pero el diclofenaco es muy efectivo para abortar la crisis de migraña. Si aún así no logras eh, abortar esta crisis de migraña, Te vas a ver abocado, obligado a asistir a un centro médico, a un centro de salud, porque pues ya has intentado de diferentes maneras el tratamiento en casa e incluso llegaste a inyectarte. Entonces ya cuando estás en un centro médico, el médico va a a ordenar que te apliquen un analgésico endovenoso, ¿sí? o tal vez uno subcutáneo. Si estás deshidratado te pondrá líquidos y generalmente de cada 198 se curan con la aplicación de los medicamentos endovenosos. No se debe descartar jamás por parte de los galenos, de los médicos, la posibilidad que no sea una migraña. También hay que pensar en posibilidades de que tal vez esté ocurriendo algo más complicado. Por eso siempre se le interroga a la persona y se le pregunta si ya tiene antecedentes de migraña, si ya ha sufrido migraña. Si por el contrario la persona dice que es la primera vez en su vida que tiene un dolor de cabeza tan intenso, hay que prestarle atención porque puede ser la manifestación de un SB que la gente llama derrame cerebral. Por eso siempre hay que tomar la atención arterial para saber si no está elevada y hay que mirar la frecuencia cardíaca a ver si no tiene taquicardia entre otras, poner mucha atención a eso, también hay infecciones que causan mucha cefalea en conclusión no hay que confiarse con que solamente es una cefalea común hay que descartar la posibilidad de una migraña y aún más descartar que no es algo más grave y que se está manifestando de esta manera bueno amigos espero que les haya parecido interesante importante y útil este tema de la migraña vamos a estar hablando de diferentes diferentes temas aquí en este podcast del cual me siento bastante contento y motivado para seguir compartiéndolo con todos ustedes no se les olvide, en YouTube nos pueden conseguir como Ernesto Somos Cuatro. Ernesto Somos y el número 4. Así nos consigue en YouTube. En Facebook nos puedes conseguir como José Ernesto Navarro Forero. Y en Twitter nos puedes conseguir como arroba José Nafo. Aquí en este podcast nos consigues como Ernesto Somos Cuatro, pero todo en letras, el Ernesto, el Somos y el 4 en letra. mientras que en YouTube es Ernesto Somos en letra y el 4 en número. Ya sabes, vamos a estar esperando también en Instagram, YouTube, Facebook, en todas las redes sociales, Twitter y acá en este podcast. Dios está con nosotros en cada paso y le pido que te acompañe en todos los momentos y en todas las metas que quieras alcanzar. Ernesto, somos cuatro. Con eso culminamos el episodio número dos. Esta vez hablamos de migraña. Quedo atento a tu comentario. Dios te bendiga.